0: 划过伤口的冷风想要告诉各位的是，这绝对不是一档情感博客。这几期连续发布的失恋的节目，也是在前不久阴差阳错之下出现的。溺于人海的失恋系列的节目，我认为它其实是适合所有人似的。哪怕你现在没有面临失恋之苦，但是我在节目里面聊到的很多关于人性和情感的观点，同样我觉得会对你未来的情感。或者你现在当下生活中的社交，都会有所帮助的。我陪着你们，我们一起以人为切入点，发现美丑，最终我想你一定会从中受益的。如果你最近失恋了，或者将来哪天失恋了，你通过我在前几期节目的讲述呢，通过你的努力，你和你的前任重新恢复到了能够像普通朋友一样正常聊天的状态，甚至你们聊着聊着可能，哎，朝有暧昧的那种感觉了。这时候有些人可能就会觉得，我是不是可以直接提复合了呢？其实确立关系这个事儿，嗯，不要太着急。包括在任何时候了，这个其实你们真正的关系要比这个名分更加重要。你不会以为有了一个呃、啊，他是我的男朋友或者女朋友这样的一个虚名，你们的关系就就就就就达到你们的这个就圆满了吗？就走到这个关系的终点了吗？嗯，如果名分就能够保证一段关系的安全的话，那为什么还有那么多人恋爱之后分手，结婚之后离婚呢？就像比如说你们之前也是两个小情侣嘛，最后也不好是还是分手了嘛。所以，我们需要很清晰的认识到，名分就是男女朋友，我们是男女朋友，这个不是最重要的，最重要的是我们之间的关系到底怎么样。和对方能够建立这个真正的吸引和连接吗？所以在这个时候，我们要这样，呃，沉下心去嘛，对吧？你不要着急说我们复合吧，呃，让我再做回你的男朋友，我来保护你；让我再做回你的女朋友，我们一起陪伴着。嗯，这样搞不好可能又让他觉得有压力，他想逃了呢。这个时候，你如果表现出很强烈的目的性，那他可能也会下意识地认为，你是不是为了和他和好才假装改变呢？是不是你复合了之后，又会回到之前那个样子呢？然后可能就会对你有抵触了。所以不要着急，当你们两个人之间的关系到位了，名分也就水到渠成了。今天，咱们就来聊聊你们的关系有了升温之后，我们能做一些什么来继续推进两个人之间的关系呢？欢迎收听这一期的《逆于人海》，我是崔阿基。听播客送好礼，为了回馈各位听友对我们节目的喜爱呢，我们在这个月推出了播客听友互动悬赏计划。简而言之，就是你听我的节目留言评论，还能得到我们送给你的超有意义的礼物。关于活动的详细内容呢，可以在 w notes 或者我们的微信公众号“不分昼夜星球”里面详细了解。我们诚意满满，期待你的积极参与。在前面那个阶段，我们可能目标是安全和舒适，让对方感觉到安全和舒适的聊天的环境氛围。那么在现在，这个目标就可以改成是熟悉和亲近。在这个阶段，我们可以积极的关注到对方身上发生的一些有趣的事情啊，开心的事情啊，并且我们可以很好的去回应他。因为很多时候你们聊什么，其实可能真的不是那么重要，反而你们两个人沟通的这个氛围会更加重要。我想告诉各位的是，我们在聊的不光仅是恋人之间两个人爱情当中的关系，其实你和朋友之间、和同事之间也都是这样的呀，甚至你和家人之间，对吧？所以只要两个人之间轻松愉快的氛围里有了，你们其实聊什么都是好的。所以你能够积极的呼应对方现在的情绪，能够让他感受到情绪好的情绪是更高的。但是你这个时候，你不要把自己带入到。男朋友或者女朋友的位置，甚至更高一点，爹妈的一个位置，你去干涉他的想法或者决定，那这个时候给他的感受就不一样了。举个例子嘛，比如说这个时候你们俩正用微信聊天呢，然后他说：“哎呦，我跟你说啊，刚买的辣条挺好吃的。”然后有两种不一样的回应啊，我随便举个例子，大家听一听，我想你应该能听出这两种不同的回应，他们给人的感受肯定是不同的。首先是这种。哎呦，吃辣条啊！我好久没吃辣条了，好怀念啊！是什么牌子的辣条？是卫龙吗？我也我也得囤几包了，我我也下单。你这么一说，我也想吃了。配一个是吧，流口水的一个表情包，这是一种。另外一种呢，嗯，辣条是挺好吃的，但是那是垃圾食品，太油腻了，对身体不好，尽量不要多吃。哎，是吧？这种对比显而易见了嘛。所以，我们其实可以更多的是去做一个能够陪他一起笑、一起疯、一起闹。哪怕是一起做坏事儿的一个小伙伴，是吧？而不是说去干涉他的想法和决定的一个所谓“我为你好”这样的一个人，因为在他来讲，肯定前者让他更放松、更乐意去和你分享一些嘛。还有这个时候，我们肯定内心是非常关心和关注对方的嘛。但是有很多人就会想，我对他过于关心，会不会显得我的地位很卑微呢？那这个时候就要看你的关心是什么样的关心了。有效的关心是不会让你处于很卑微的这样的一个位置，反而能够很快的拉近你们之间的距离。那先说一说什么是没有用的关心吧。就比如说，啊，我一说很多人就知道了嘛。早安，晚安，吃饭了吗？怎么怎么在干嘛？或者你每天给他汇报行踪，或者发一个你自以为很幽默的短信。或者小视频，然后啊，秋天了或者冬天了，天冷了，多记得多穿衣服，别感冒了啊，多喝水，下雨要打伞，等等等等，就这些非常低价值而且可替代性极强的这些东西，我觉得它就是没什么用的一个关心嘛。还有一种是讨好性的关心，就是花很多的钱或者很大的精力去满足他的一个可能没那么重要的需求。有四个字儿，用力过猛。啊，我不知道你们有没有看今年的那个湖南卫视的那个，呃、啊，不是湖南卫视，芒果 TV 的那个《乘风破浪》，不是谢娜，好多人评论说她表演用力过猛吗？他自己也很幽默自黑，拿这开玩笑说用力过猛。其实，在感情当中，刚才讲这个表现也是嘛。那么你和现在你和对方现在不是特别亲密的关系，不光是对恋人，你想要和他复合的恋人，或者你想追求的一个人，还是朋友之间，你的一旦你的行为用力过猛，就会让你的目的性太强烈了。所以这个时候，你可以通过你的反馈，让你的关心更加有侧重和选择，就是你对他的关心是有选择性的，不是全部的、盲目的、一昧的。你就关心他真正对他重要的东西和事情，你要重点的去在这方面给他一些回应和价值。这个，因为这个关心他才是稀缺性的，不是说随便谁都能来关心，谁都能有回馈的。比如说，比如说什么呢？比如你在情绪上对他的认同和支持啊，比如说这个时候他跟你想，有时候想跟你吐槽一下。自己今天遇到了什么事儿了，让他心烦了，不好了，你就认同他的情绪，你就陪他吐吐槽，你就跟他站在一边，是吧？这个时候，他就可能会对你啊莫名莫名的或者不自觉的有一些亲切感。其实说到这儿，我觉得也是我还是值得成长的一个一个地方吧，因为有时候我就不是那种就是别人跟我吐槽别人我，我就说啊就是，你看他怎么怎么，你看。嗯，对，真是那那那领导真不行，我反而有可能就是很多人讨厌的那种。那他他对别人也这样吗？是不是你哪儿没做好呀？所以他才这么说你。所以其实你看，其实很明显，如果你是倾诉的这个人，对方这两种回应，我想给你带给的带给你的感觉肯定是不一样的嘛，对吧？还有就是，如果对方现在遇到困难了，正好在你能力范围之内。那你就不要废话，直接去行动，干脆利落的帮他去解决这个问题。我想，对他来说应该是能够提升一些好感的。还有就是强调相似性。朋友们，我接下来说的这一点，我想，楚过在恋情当中，在生活当中，我们和所有人的社交当中，我觉得这个都是很重要的一点。相似性，为什么说相似性呢？因为我们说两个人想要产生亲密关系，吸引力很重要。因为我们是彼此吸引的，不是说我我特想跟你做朋友，我求你跟我做朋友吧。他说好，我跟你做朋友，我们做好朋友。这种关系可能你特别想跟他做朋友，因为他是吸引着你的，但是你有吸引到他吗？如果没有的话，那可能纵使他对你来说是特别好的朋友，但是你于他而言可能就是一个很普通的朋友，甚至他可能还会觉得莫名其妙，怎么非要跟我做朋友呀？行吧，那就玩呗，一块玩呗。但是在他心里肯定有更重要的朋友，因为那个人有吸引他的地方。所以其实这个相似性是吸引力产生的最通用的一个地方，就是两个人嘛，你三观信念啊，你思考问题的思维啊，还有你的个人的经历，包括生活当中的兴趣爱好这些，越相似的人，两个人之间越容易产生相互吸引，因为相似的人他沟通的时候就。理解起来更轻松嘛，不会说我们觉得哦，就是我跟他有代沟，我们三观不合，跟他聊不来，就不是这种。而且两个人聊天的时候就更容易相互的认可，和相似的人你在一起生活聊天啊，其实能让我们在潜意识当中更多的会欣赏自己，因为很多方面来讲，你会你们是相似的嘛，就比如举例子，你们聊到了某一个电影，你发现哦，你们都喜欢同一个演员。是吧？但是你这个时候你想跟他复合嘛、挽回嘛，那你就能在这一点上展开讨论一下。比如说，为什么这个演员都喜欢这个演员呢？是这个演员在这部剧中演的哪儿好吗？还是你最喜欢这个演员的其他哪几个电影呢？或者说之后如果你哪天看手机，你又看到了和这个演员相关的这些电影啊，或者一些其他的视频啊，你就很自然的可以分享给他，你们两个人一起来讨论，对吧？哎，我忽然又想到了一个点啊，这个我觉得也是，不仅局限于在这个爱情当中，是在所有情感当中都是很容易被人忽略的一点，但是其实也是非常重要的一点，可以分享给大家，我们一起来探讨一下。我想，对很多人来说都会是有帮助和值得思考的一点，就是很多人分手，或者说包括朋友之间，你们情感关系闹崩了，友谊的小船翻掉了。其实很多原因可能是因为某一个重要的需求长期没有被满足。当然，在这里更重要的是在爱情当中了嘛。很多人最开始都是在用本能去谈恋爱，都是想着在这一段感情里面去索取。比如说，总是把你自己喜欢的东西你强加给对方，那对方这个时候不接受呢，你就你就是满脑子或者你就满嘴玩墨，我感觉自己的真心被辜负了。我再也不会爱了他，他让我失望了。我对你那么好，你为什么要拒绝我？你的是吧？真是辜负了我的好意。但是有没有想过，可能是事实是这样的，就是人家只喜欢吃苹果，你送给他一箱你最爱吃的香蕉，你说你吃吧，这香蕉我可爱吃了，可甜了，真好吃。你还还摁着他的头说谢谢。他但凡说啊，我我觉得这香蕉不太好吃，或者我不怎么喜欢吃香蕉，你就失望了，你就失落了。你就感到内心的这种预期没有得到满足。爱一个人，我们就要需要学习的，因为最基本的就是你需要充分理解和尊重人和人之间的差异。你喜欢吃香蕉，但是他喜欢吃苹果呀，是吧？你喜欢听不分昼夜，但是他喜欢听逆于人海啊，但是对我来说都是好事，没关系，因为都是我做的，好吧？你需要能够读懂对方内心的真正的需求，能够尊重你们之间的差异，你能够理解到对方的核心需求，然后还有能力去满足，那这样他就很自然的就会对你形成精神上的依赖，这个也是在长期的亲密关系中非常重要的，不光是限于前任，就像我刚才说，我们其实我们逆流人海的所有节目，哪怕是失恋情感相关的，都是适用于所有人来，值得一听的。你你要多和你身边不同类型的人去打交道啊，就用你学到的方法、你的感悟去尝试理解不一样的人他们的行为逻辑。你要学会用不同的视角去看待问题，尝试着去走进不同的人他们各自的内心世界。包括在如果你现在正处于失恋过程中，你想要挽回对方，那借着这个动力，我希望你能够在这个过程里面慢慢掌握。这一项，它在爱情啊、友情、亲情，就生活当中所有的人际关系当中，都能够让你自己终身受益的能力。哎、呃，有一个名词，不知道你们有没有了解过，就是框架。自我框架，一个人的框架，一定要有自己的框架。这个也是跟刚才聊的一样，不光是在爱情当中，在社交生活当中也是。因为在我们有能力给对方美好的相处体验、满足他需求的同时，我们要有自己的框架的。我们回想一下，我们从小到现在啊，你的班里面是不是总会有一个你特别愿意想跟着他为马首是瞻的一个人呢？就是跟着人家哪玩，带着大家去玩。还有一个就是我们可以随意拿来开玩笑，还不用顾及他感受的人，有没有这样两个截然不同的这样一个人？有句话吗？欺软怕硬，什么人善被人欺，马善被人骑。扪心自问啊，其实这个也涉及到人性比较，呃，不算很美好的一个点了。我们跟不同的人相处，就是天然，你不自觉、下意识的会有不一样的行为模式和态度。你跟这个人在一块儿，你就是会很自然的对他特别的。尊敬，特别的恭敬，但是对另外一个人，你反而你很自然的，你甚至可能会有不屑那种情绪产生。纵使你们之间没有什么直接的联系，所以一个人的框架，简单来说，可以理解为就是我允许别人怎么来对我，我的原则是什么，目标是什么，我的底线在哪儿，我要让你们清楚的知道和意识到。所以，正因所以，像刚才聊到那个嘛，我们对一个人不同的态度，其实就是取决于这个人他表现出来的是一个什么样的框架，你才可能会去更怎么样的去对待他。你在一段关系当中，你如果不自觉的去迎合他、迎合对方，那你就会失去你自己的框架了，你又变成了一个讨好者，很容易你就会在这段关系里面变成刚才咱们举的那个例子嘛，就是那个在班级里面可以随便被。别人拿来开玩笑的那个同学，当你处在这样的位置上，是你是肯定是没有主动权的嘛，你更没有什么魅力和吸引了，你这有什么魅力？所以千万不要跪着进入一段关系，要不然最后换来的也只能是在这段关系里面继续跪着。我想这是每个人都不想看到的样子吧。那、呃、当然有有有一些人还有少部分人就是喜欢跪着，就是喜欢这个呃。嗯，被被征服，甚至被怎么样，在关系当中霸凌这种，但是这个我不太不太理解，我也就不聊了。尊重，好吧，我们尊重。我们继续回到我们的这个呃议题当中，就是我们在挽回的这个过程当中怎么办呢？和他聊天的过程当中，我们要有自己的节奏。什么关系阶段做什么事儿嘛？你俩现在说白了，哪怕。嗯，关系有所好转了，但是还不是没有复合吗？你们还只是普通朋友的关系吗？那他对你的关注也就只是朋友一个朋友那么多了，所以你不要把他的消息看成是你生活里面最重要的事情。你先处理好自己的事情。今天更新了《逆于人海》，你是不是还没听呢？那咱就听呗。对不？闲没事干听播客，不用说在那愁着等他发消息，挽回。不是说他根据你这段时间你的表现来给你打分，来评判，啊、哦，你这段时间表现的不错啊，比以前好多了，我可以考虑和你在一起，不是这样的，而是你自己在挽回的这个过程当中，通过你自己的努力，你实实在在的有了改变，你自己产生了足够多的吸引力，让他想要主动的关注你，所以。其实很多时候，我们换个角度来想，可能才能发现这个问题真正应该有的一个样子，而不是说我们所以为的那样。我这个时候我所要主动的，哪怕卑微的，我去表现的尽量的对他好，我就是想要挽回他，这样会不会更有机会呢？其实你如果换一个角度来想，这个反而可能才会是，嗯，更不好的一个选择。你获得一个人关注的最好的一个方法，不是紧紧抓着他不放。而是你自己变成了一个值得被爱的人，而一个值得被爱的人，首先是一个和自己能够相处很好的人。你如果自己每天都是处在一个精神内耗、一个特别焦虑、难过、压抑的一个状态当中，你又怎么值得爱、值得被爱呢？有有什么太多的魅力和吸引力能够让别人所关注到你呢？还有你在关系当中，其实我们讲，无论任何的关系嘛，亲情、友情、爱情，都是需要有回馈的，都是两个人共同来投入的，不可能一一呃什么什么一头的什么什么单子一头热的，对不起，这想不起来了啊，剃头剃挑子什么的，算了，不提了，我这愣是想不起来，还硬提，你看，就是你你们，如果你只是一头热的去投入啊，只会让你们的关系越来越不平衡。是吧？那最后肯定是容易会翻车的嘛。所以你在满足他需求的同时，你也可以适当的去引导他对你做一些什么。举个例子，好吧，咱举例子。比如说，呃，男生啊，比如说你是一个男生，那下周你,你可以跟他说嘛，你说下周我妈过生日，我想给她买一套首饰，但是我不太了解女生的这些首饰啊这些东西，你可以帮忙推荐一下吗？我记得之前你审美都挺好的一直，所以这个时候你既表达了对他审美的认可，还引导他对你的事情能够去投入一些关注和精力，他会去花时间去网上啊或者去店里帮你去看一看问一问。那后来之后买了之后，你妈的反馈，哎，我喜欢这套啊，或者是怎么样，真好。然后你还能够非常自然的分享给他，你们又开启下一次的聊天互动。那么如果是女生，我觉得也可是相似的这样的一个道理嘛。当然，我们不是教给大家套路啊！我依旧坚定的认为，爱情当中不要有套路，也不应该有套路。我们希望每个人都能够真诚的面对自己，真诚的面对对方，真诚的面对这段关系，而不是说两个人之间你耍点这套路，我耍点那套路，让你更加爱我，是吧？我 P U A 你，我什么 C P U 你。不是，我真的我非常反感这个，所以其实我逆人海聊失恋的系列的节目，我也不希望被大家误以为是什么攻略啊、套路啊、什么招式啊，呃，这完全不是我的本意。其实我们在很多的探讨当中，更多的是对人性的。换句话讲吧，你真正了解你吗？你真正了解人吗？就像我这档播客的介绍，一撇一捺构成了最复杂的你我。所以我们其实通过，呃，我们逆流人海的节目不同话题的讨论，我们就是，其实对我而言，对你而言，我想都是我们我们一个更加了解人，更加去发现人性美好或者丑恶的这些多方面过程当中，最后把这个思考回馈到你映射到自己本身上，让自己能够有一些更好的改变和成长。所以说，最终的受益者是我是你。是我们人自己啊，上价值了，行了，在这还没结束呢，这期还没结束，现在这段搞得跟总结发言似的，那咱接着来了，嗯，对方的需求，你选择性的去答应，你不要一味的盲目的，对方说什么都是什么。我想所有人都渴望被别人偏爱，被别人看见，被别人关注，被别人在意。所以，当他这个时候真正有需要的时候，如果你能够及时的、真正的帮到他，又或者能够走心的去倾听和陪伴他，都是很好的。但是，你不要什么事儿都去满足，事无巨细，大大小小，你把他各种要求都当成你讨好他的一个重要的机会，这个其实我认为不是一件好事情啊。所以，你要了解什么东西对他是真正重要的。在重要的地方再去提供价值，其余的时候你反而你可以根据自己的安排，你适当的去拒绝。如果你正好有事儿呢，那他你觉得他这个事儿其实又没什么重大不了的事儿，那你就可以拒绝。因为只有你足够珍惜你自己的时间和精力，别人才会足够珍视你的付出啊。再同样我刚才那句话，这句话这个思考。这个逻辑同样，除了在除了爱情本身的其他关系当中，也都能够使用，也都是非常重要的。只有你自己足够珍惜你自己的时间和精力，别人才会足够珍视你的付出。所以，如果你在一段关系当中，你是习惯性的一个讨好者，你更要学会适当的拒绝了。哎，有时候两个人啊，在一段感情当中，就是。本来就聊得很好了，可能每天都聊，啊，每天还聊挺久的。但是忽然发现，哎，对方怎么忽然就是忽冷忽热了呢？怎么前几天咱们还天天聊聊得挺好的，好不容易我看着关系有点啊，有点往好方向发展了，怎么忽然又忽冷忽热了呢？很多人就开始焦虑了，很多人心慌呀，就自己在那儿想，哎呦，怎么回事啊这？他到底什么想法呀？怎么这不给我发消息？他在干嘛呢？我要不要主动问问他，或者怎么样？很容易最后就变成一个情绪化的骚扰了。可能本来是往好的方向发展，结果现在你看，是吧？所以最好你不要去猜，因为你不一定能猜得对。你如果在这个时候你恶意的揣测，还可能会直接摧毁你们这段关系再说，就算你猜对了。你也不能改变他的什么决定和想法吧，是吧？未必能改变嘛。还有，记得我上一期有说过这样一句话，我说人是变化发展的，关系也是永远来流动变化的。所以你就拓宽思维嘛。咱们要做的是改变他未来的想法，而不是一个人在那儿揣测他现在的想法。所以你要弱化对于他忽冷忽热这个问题的关注，就是。不抱怨，不着急，你就按照你自己的节奏，你继续去生活好了。你要记住，我们提升和改变自己，不是为了去迎合对方的标准，不是完全把自己变成了他想要的那样的一个人。成长和改变是为了有自信，让你自己更喜欢你自己。因为一个人的优秀是没有止境的，可能我在这方面我是优秀的，被别人所钦佩、所赞美的，但是可能他身上也有我所不足。还有我所羡慕的，没有一个人是真正完美和优秀的。我们不要给自己制造太多的焦虑。你要记住，自始至终，你和另一个人的关系都始终是平等的，无论他是你的伴侣，还是朋友，还是领导，还是家人。所以说，无论在什么关系当中，你和另一个人的关系始终都应该是平等的。复合是我们。可能如果你这个时候想要挽回对方，那可能是你现在的一个目标，但绝对不是你最重要的目标。我们最重要的目标是能够获得一段两个人彼此尊重、能够相互滋养的长期的亲密关系。所以你如果这个时候哪怕就我刚才说，不要跪着走进一段感情，这个、时候你就特别卑微、低声下气的，你跟对方你求他复合，好的，他同意了，他答应了，但是之后呢，你有想过之后吗？你们之后的情感关系当中，你会是处于平等的那一方吗？我觉得很难会。那这一段长久的关系，我想对你来说，也未必真正是你想要的吧，反而可能会比你现在失恋这个过程当中还要痛苦，还要煎熬。那么下一期，我们来聊一聊怎么样去试探性的复合。这期的女遇人海就是这样，感谢你能够收听到这里。也希望能够在我的评论区多多留言互动，这对我非常重要。感谢。让我在没有你的地方。